0: Bilang paggunita sa mampung anibersaryo ng martial law, inimbitahan ng Vera Files ang researchers na gumawa ng librong Marcos Lies.
1: Magandang umaga sa ating lahat at lalo na dito sa ating mga pinagpipitagang bisita na bibigyan tayo ng background at isasalaysay ang kanilang karanasan sa paggawa ng isang napakahalagang libro. Ako si Elma Sandoval, isang editor sa si Vera Files. Kasama din si Ivel Santos. Ako po si Lara Del Mundo. Nagsimula po sa Third University Center noong 2018.
2: Ako si Miguel Reyes. Nagsimula ako magtrabaho sa Third World Study Center noong January 2010.
0: Ako si Joel Ariate, research associate sa uh, Third World Study Center noong 2003. Isa ako sa mga kasamang uh, nagsulat itong uh, Marcos Lives. Isa rin ako sa mga nagpasimula uh, ng pananaliksik tungkol sa mga Marcos uh, noong pang 2011 to 2013. Ang Third World Study Center mismo ay isang pagsisikap ng mga uh, faculty noon na makagawa, makagawa ng hawan kumbaga, uh, para sa muling kritikal na pag-uusap para salungatin yung batas militar.
1: May kinalaman po ba yung resulta ng nakarang eleksyon, May 9 election, sa decision na ilabas itong libro? Bunayin muna po natin kay
2: Sir Miguel. Hindi naman masasabing hindi siya factor ano, pero nagsisimula na rin mag-isip na i-compile ngayong mga naisulat na namin. Kung hindi nanalo si Bongbong, nilalabas pa rin namin ito. Ano kasi paniguradong kung hindi siya nanalo, ay hindi pa sila tapos. Magpapatuloy pa rin talaga yung pag-produce ng mga kasinungalingan, ng propaganda in favor of the Marcoses.
1: Tinarget nyo ba 2022 kasi
2: 50 years? Opo. Actually, yung uh, September kaya nag-launch yung September 23. Yun na yung actual date ng implementation ng martial law.
0: My uh, continent as of the 21st of uh, this month I signed Proclamation Number 1081 placing the entire Philippines under martial law.
1: Ilang taon kayo or buhay na ba
0: kayo nung Martial when it was declared Wala po sa aming buhay nung deklarasyon ng Martial pero ako po ay ipinanganak uh, ng 1978 so uh, nagkaisip pa hong si Marcos nang na, presidente nung na- umalis na sila ay nagturo ng uh, pagpapakalimbang ng kampana sa aming malit na bayan para bigyang hojat na wala na si Marcos
1: Bakit dapat basahin ng mga Pilipino ang inyong libro? Ito ay kwento ng mga totoong tao na nagigipit sa kapangyarihan, mga gustong manatiling umupo sa kapangyarihan. Para siyang, ano, minsan parang Game of Thrones for me. May kita mo itong mga Marcos ay may particular silang talent sa pag fictionalize o paggawa ng mga... Um, hindi totoong kwento tungkol sa kanilang mga sarili. Ngayon naman si Miguel.
2: Kung walaan sila sa kapangyarihan at uh, babasahin na lang yung kanilang uh, mga kasinungalingan, yung kanilang uh, rise and fall, ano uh, magiging uh, engaging nga siya na babasahin na parang uh, malapit nga dun sa fiction. ano Problema nga ay uh, nakatulong itong mga kasinungalingan na ito. Uh, para nga sila ay nanatili sa kapangyarian At may kita dito sa libro na ito kung interesado nga rin kung paano nila nagawa ito. Pananatili nila sa sa public consciousness, sa relevance, hanggang makabalik nga sa kapangyarian
1: Dugtong ko lang, Sir Joel, kasi nabanggit nyo rin sa intro nyo ng libro. Tinalakay nyo rin hindi lang yung mismo kasinungalingan pero kung paano ito pinakalat ng mga Marcos. Sin-sino yung mga taong yun? in Why did they remain silent despite knowing the truth about the Marcuses?
0: Ang isa sa mga kumbaga paborito ay ang point uh, uh, to namin tungo sa ganon ba pahuad yung mga claim ni Marcos, I mean ni bongbong bong sa kung anang ang napatapos nya at ganon din si Amy. Kasi dito makikita mo kung paano yung buong institusyon, yung aparatos ng gobierno. ay ginamit, ano? at kung paano yung mga nasa posisyon, yung mga kinikilala nating intelektual sa ngayon, ay nanahimik tungkol dito. Itong issue, kung nakatapos nga ba si Amy sa College of Law, alam mo kung sino ang unang-unang dapat nagsalita at nagsabing hindi siya nakakuha ng kahit anumang uh, degree? Ang UP President, si Danilo Concepcion, dahil si Danilo Concepcion ay kaklase, ni Aimee Marcos doon sa, sa, sa panahong yun. Nagsalita ba siya? May narinig ba tayo kahit ano mula sa kanya? Hindi. halip ang ginawa ni Danilo Concepcion ay sumama noong, uh, I think, 2018-2019 na Christmas get-together ng Kabataang Barangay sa loob mismo ng UP. Ang universidad na isang buong inerasyon ang inalay ano, para labanan yung diktadura ni Marcos. At Napakarami pang kaklase si Imee Marcos doon sa klase na yon na sumali doon sa stage recognition rites nila noon. Hindi 'yon alam ng mga kaklase ni Imee Marcos. Hindi 'yon ang graduation nila. Pero pumunta sila sa Meralco Theater, nagstage ng graduation para kay Imee. Nilagyan sa Imee ng, ng medal for cum laude or whatever. Nawala lahat basihan. Eh ang kunot dulo. hindi naman siya nagsumite ng na kahit anong credential para sabihing may undergrad degree siya. Pinapasok lang siya, pinatuloy ng dekano noon sa College of Law. Hinayaang magnak-nak yung kasinungalingan mula noong 1978 hanggang sa ngayon.
1: Did you make a mistake? On the
2: academic records, you know, some have said you intentionally lied. I've answered it a gazillion yeah. times. Uh, as far as I know, ito yung ginawa ko. Uh, Maraming mong kaklasay sa UP College of Law. Ang pagkaintindi namin na graduate kami.
0: Pagdating naman kay Bongbong, isipin mo, yung ating foreign affairs, yun yung nangalaga sa kanya, yun yung nagma-manage kung paano i-spin. Yung kanyang kawalan ng degree, yun yung nakipag-ne-negotiate sa Oxford kung ano ang posible. Naging personal nilang uh, kumbaga extension, naging kasambahay nila tayo. No? Naging kasambahay yung gobyerno. Muchacho kung ituring ng mga Marcos, ang buong burokrasya na kinakailangan nandyan para pagsilbihan kung ano gusto nila. Nasa website daw po ninyo na kayo 'yung nagtapos. Oxford, Oxford. sa Oxford. Oxford. unong i-check daw ho eh wala wala daw ho kayong natapos na kurso doon. Hindi kasi hindi ko masagot kaga dahil lahat ng papeles ko, lahat ng mga certificate ko, lahat ay nawala sa palasyo noong 86 hmm. naiwan doon. Tumatawag ako sa Oxford, sabi ko padalhan niyo ako ng kopya.
1: Hmm. Sabi,
0: niya, hindi ka na namin, hindi ka namin kilala eh, nasa telepono ko lang <laughs> ikaw ang ngalan iko pumunta rito. <laughs> Tumakbo ako sa, sa England mm-hmm. at yun, ang ginawa ko. Wala pang kalahating oras, binigay na sa akin. Okay. I-nose ko na yun mm-hmm. sa, sa aking website. Pero meron ding dapat nagsalita noon pa na, na, na tiling na nahimik kasi nandiyan din sila sa posisyon ng, ng kapangyarihan. Ano? Ito ba ang klase ng mga leader at pinunong, nagkaroon tayo noon at ginusto ulit natin ngayon? Lagong problema sa atin. Si Sir Miguel, o baka may gustong
2: maidagdag? Ito ang sinulat namin ng isang chapter dyan tungkol sa PGH ano, na parang napakagandang bagay, uh, may bubuhos na pera para mapaganda yung Philippine General Hospital. Pero kung titignan yung mga, natignan namin mga sources kung anong loans yung kinuha ano yung sa SSS. May claim na kukuha ng porsyento ng parang uh, rentals mula dun sa property ng LRT na hindi naman dun napunta sa PGH. Tapos, may mga dokumento nagpapakita na naman problema actually yung mga head ng uh, PGH kunwari. Uutang tayo ng ganito kalaki sa SSS. Paano natin babayaran? (laughs) Kasi parang ganun yung approach nila minsan. Gagawa tayo ng malaking announcement, gagawa tayo ng malaking proyekto, hahanap tayo ng pera. bahala na 'yung ating mga subordinate kung paano nila ayusin.
1: Sa pakikinig sa Joel ano, 'yung ramdam-ramdam ramdam mo 'yung 'yung galit. Sa pagsusulat mo ba, diba? ganun ba 'yung
0: naramdaman mo? Sa sistema ng pagsusulat namin, palaging may unang draft kung saan naglalaman ng lahat ng lahat ng gusto namin isulat ano. Parang, lahat na ng galit mo, consume, ilabas mo na dun. And slowly we walk it back. No? Kasi hindi naman kinakailangan 'yun ang parapin ng publiko. Ano? May pagbabalanse ng
2: kinakailangan ng gobyerno. Ngayon naman si Miguel. Minsan ang alam namin kasi noo ngalinga nito, ang hindi lang namin alam ay yung extent ano, gaano ito ka hindi totoo, ano? Gaano ito ka imbento. Talagang hindi mo alam kung Tinaniwalaan ba talaga nila yung sinasabi nila o gano'n nang talaga sila kagaling magsinigaling. Minsan ang initial reaction talaga ay galit. ano Lalo na kung may malina na may public resources na nasayang na alam mong pwede sanang gamitin sa ibang mas kapakinabang kapaki, na bagay. Lalo na kung parang for self-glorification lang yung ginamit. ano
1: Anong myth siguro yung pinaka nahihirapan kayo
2: mag-research? Siguro yung masagana 99 dahil lang sa dami rin ng naisulat. Medyo komplikado talaga siyang subject. Nauna, ano? kailangan mong iset. Ano yung basihan mo para sabihin ito ay successful o hindi? Kasi ang i-insist na ng mga pro uh, Marcos, ni Ivy Marcos, ng mga kahit mga taong na-involved uh, dun sa masagana 99, ilan sa kanila, sasabihin successful kasi... Natin yung goal na tumaas rice production, o ganimetado talaga yung na-export natin. Ano?
1: Isinusulong ng bansang busog ang mamamayan o BBM movement na maibalik ang programang Masagana 99 na ipinatupad doong administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
2: Una, dahil nga ba talaga sa Masaganan 99, dahil ba talaga dun sa paggamit ng particular na rice varieties na yon or yung uh, fertilizer na yun, yung technology na yun, yun ba talaga yung dahilan kung dapat tumakas yung rice production? Yun yung isa rin gusto namin sana makita sa libro. Ano? Sa pagtalakay nga ng mga ganong programa, yung mga Masaganan 99, itong pagrehabilitate ng TGH yung Kadiwa, Nutriban, uh, yung mga subsidy, mga ganyan. talaga bang maganda yung naidulot nila noon at maganda bang i-revive sila ngayon kasi parang ganun talaga yung gusto nilang gawin eh. sana nga akong makita dito sa mga naisulat na produkto ng amin pananaliksik, hindi talaga eh.
0: nung hinahanda namin yung libro, binasa namin at, at sinuri ulit yung mga dokumento yung article mismo eksa sa mga pinakabunuhusa ng kumbaga, lakas talaga at talino, ayun nga na ihanda Footnote per footnote, yung lahat ng pinanggalingan ng sinabi namin na para banggain mo yung kasininungalingan ng mga Marcos, kinakailangan, inatag mo talaga ng napakalinaw. Ito ang totoo, ito yung hindi.
1: Pagkatapos nyong makasaliksik tas maisulat nyo na, tas babalikan nyo, anong pakiramdam?
0: I think yung pagkiramdam ng galit, frustration, ay nandyan at uh, kinakailangan mo TV Pero yun nga, na-realize din namin na dapat lagpas pa sa moral outrage ang meron, hindi ka lang nagagalit, na hindi ka lang nakakonsumit. Na dapat kang matuko. Na dapat mong balikan yung kasaysayan na ito. Kung hindi ka man sa panahon na yun, eh dapat mas matuto ka pa sa kung sino ang mga taong ito. Instead na yun nga, mag-fulminate against the Marcoses that will never give you a second sa kanilang time of take hindi sila maharap ano at nakikipagkompronta o kaya sila ay well-mannered so yung kanilang pag-iwas sa katotohanan para mapanatili yung kasinungalingan ay isang kasinungalingan din sa pinsaping kasinungalingan ang meron ang meron tayo so kung hindi ka magagalit doon ano na lamang siguro sa pamagitan ng libong ito sa pamagitan ng mga sinulat at isusulat pa natin para sa vera files Ah, uh, patuloy naming i-, i- ilalantad yung kanilang mga kasinungalingan. Yung pambaga kung hindi mang kasinungalingan, yung pagiging plastik nila, ano, yung hypocrisy ng mga Marcos na magsabi ng mga partikular na bagay na minsan hindi nila pinaniwalaan or pinangatawanan.
1: Nakakafrustrate ba na marami pa rin ang hindi naniniwala.
0: Lahat ng posibleng uh, nakaka-gapit na pakiramdam ay nandyan pero yun din yung parehong pakiramdam na gagamitin mo para bumangon ano, ng alas dos alas tres na madaling araw at ituloy yung pagsusulat dahil sasabihin itong hubris ng iba pero sa nakikita namin mga gumagawa ng paniliksik ngayon kung hindi namin ito gagawin sino? Ako si Brian Manalang tagagalugad ng facts para sa What The F Podcast Nang Vera Files. Para sa susunod na episode, kikilatisin natin ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtuntong sa ika ang araw ng kanyang administrasyon.